0: Herzlich willkommen im Podcast Simplicity Einfach bauen. Mit unserem Podcast wollen wir unsere hochkomplexe Baukultur hinterfragen.
1: Ist einfaches Bauen in unserer Gesellschaft noch möglich? Warum wird der Ruf nach Einfachheit mit Blick auf eine nachhaltige Zukunftsgestaltung zunehmend intensiver?
0: Mit Unterstützung von KS Original, dem Markenverbund mittelständischer Kalksandsteinhersteller, Suchen wir in unserem Podcast nach Antworten.
1: Wie kann unsere Baukultur sich ohne Qualitätsverlust von den komplizierten, armen Bedingungen unserer Gesellschaft befreien? Wir fragen namhafte Architekten und Baupraktiker nach ihren Erfahrungen und ihren Lösungen.
0: Simplicity – Einfach bauen ist ein Podcast mit Rolf Mauer
1: und Rebecca Pottgüter.
0: 40% des CO2-Ausstoßes und 60% des gesamten Abfalls stammen aus der Baubranche. Dabei ist vor allem die Herstellung von Materialien besonders ressourcen- und energieintensiv. Das Problem dabei, nach Ende der Standzeit eines Gebäudes werden die Abrissmaterialien deponiert oder auch minderwertig recycelt. Viele davon könnten jedoch wiederverwendet werden. Dies geschieht aktuell aber nur in unter einem Prozent der Fälle.
1: Einfach bauen heißt, das Bauen auf das Wesentliche zu reduzieren und bewusst mit Material, Konstruktion und Technik umzugehen. In der letzten Podcast-Folge haben wir uns mit der Reduktion der Technik beschäftigt. Heute möchten wir den Fokus auf den bewussten Umgang mit Ressourcen lenken. Dafür haben wir Annabelle von Reutern eingeladen. Sie ist für das Business Development bei Concula verantwortlich.
0: Ja, herzlich willkommen Annabelle. Schön, dass du bei uns bist. Euer Startup Concula wurde ja erst im letzten Jahr gegründet und du bist tatsächlich von Anfang an dabei. Du warst vorher aber als Architektin tätig. Was
2: hat dich denn dazu bewegt, zu Concula zu gehen? Also ich war bis Anfang 2020 als Architektin im Planungsbüro tätig, habe aber schon 2019 mich dazu entschlossen, bei Architects for Future mitzumachen, weil ich das Gefühl hatte, bei uns im Architektinnenalltag kommt dieses ganze Thema Nachhaltigkeit De facto nicht vor. Ich habe äh, in einem Planungsbüro gearbeitet, wo es viel um Einzelhandelsimmobilien ging, die eben sehr schnell äh, wieder abgerissen werden, wenn sie äh, abgeschrieben sind, ähm, wenn es äh, eben eine neue äh, Baubeschreibung gibt ähm, und das ist einfach ein Zyklus, den ich selber nicht so ganz verstanden habe und mich gefragt habe, was soll das? Also die Materialien sind noch alle in einem wahnsinnig guten Zustand und wollte mich eben mehr für nachhaltiges Bauen einsetzen und habe da so ein bisschen gesucht, was kann das denn sein? Und habe zum einen eben architects for Future gefunden,
0: also als Ehrenamt
2: und dann ähm, ja, Anfang 21, dann Concula und äh, hatte das Gefühl, das ist ein, äh, ja, eine perfekte Ergänzung und genau das, was ich machen will, weil ich mich eben im Planungsbüro gar nicht so sehr eben für das einsetzen konnte, was mir wichtig war. Und ähm, genau, jetzt bin ich seit fast einem Jahr bei Concula und äh, finde es also genau das Richtige äh, für mich, äh, sozusagen mit unterschiedlichsten Akteurinnen, nicht nur im Architekturbüro, sondern auch aus der Immobilienwirtschaft zusammenzuarbeiten und ähm, eben etwas ganz Neues zu etablieren, was es bisher am Markt noch nicht gibt.
0: Ja, sehr schön. Dann erklär doch bitte direkt mal den Zuhörern, was genau Concula macht und was äh, eure Ziele sind.
2: Sehr gern. Also, Concoda setzt sich für Materialkreisläufe am Bau ein. Es gibt de facto keine Materialkreisläufe am Bau, deswegen ist das alles Pionierarbeit und ähm, ja, sehr spannend, weil es die ganzen Prozesse, die wir entwickeln, noch nicht gibt. Wir gucken uns also auf der einen Seite den Bestand an, wenn Gebäude rückgebaut werden und schauen, was kann man denn aus dem Bestand wieder einbringen in neue Objekte oder vielleicht sogar an Ort und Stelle. Das heißt, wir sind eigentlich die Plattform, die Angebot und Nachfrage zu Material zusammenbringt. Und damit wir in 50 Jahren nicht immer noch wie die äh, Lemminge da durch die Gebäude laufen müssen und keiner weiß, was steckt da eigentlich drin, so wie es heute ist, ähm, legen wir auch Materialpässe an für zukünftige Gebäude, damit man einfach genau weiß, was äh, ist denn da hinzu, Was ist denn da eigentlich verbaut worden? Genau.
0: Ja, Pionierarbeit, das hast du gerade schon gesagt, also ihr seid wirklich absolute Vorreiter auf dem Gebiet. Findest du es nicht verrückt, dass es in der Baubranche so wenig Initiativen in dem Bereich gibt, weil der Begriff Recycling, der kommt ja wirklich schon seit wahnsinnig vielen Jahren im Wortschatz des Architekturdiskurses vor und dass es so wenig ausgereifte Lösungen in der Umsetzung zu diesem aktuellen Zeitpunkt gibt, das
2: ist doch schon irgendwie fragwürdig. Ähm, ja, total. Ähm, auf der anderen Seite dann auch wieder nicht, weil wir haben uns ja in der Bau... Also erstens ist es überhaupt nicht bekannt, dass die Baubranche der größte Umweltverschmutzer der Welt ist. Da redet fast niemand drüber. Wir sind eine Wahnsinnsbranche, wir sind für 60 Prozent des Abfallaufkommens äh, verantwortlich und für 40 Prozent der CO2-Emissionen. Wir reden alle darüber, dass wir keine Coffee-to-go-Becher mehr benutzen dürfen und weniger Fleisch essen und überhaupt nicht mehr fliegen. Und all diese Sachen, wir verkämpfen uns, anstatt uns mal auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren. Ich meine, das zeigt sich auch daran, dass es bisher kein Bauministerium gab. Wir wurden überall drangehangen. Das ändert sich ja jetzt, Gott sei Dank. Also das ist eben ein Bereich, worum sich einfach keiner gekümmert hat. Dann... Gibt es natürlich, wenn man sich mit Nachhaltigkeit am Bau beschäftigt, den Fokus auf der Energieeffizienz, das ist dann doch durchgedrungen, dass man äh, Gebäude effizienter machen muss und da wurde wahnsinnig viel Geld, Zeit äh, und so weiter investiert, um da Programme aufzulegen, wie können wir unseren Gebäudebestand effizienter gestalten, was die Energie angeht. Dann muss man natürlich auch noch sagen, also da kommt wirklich viel zusammen, dass wir natürlich auch in einem kapitalistischen System leben. Warum sollten wir wiederverwenden, wenn man neu kaufen kann? Ja, Also es werden ja Produkte am Markt platziert mit eingerechnetem Verfallsdatum, sage ich mal. Und ich glaube, solange die Branche so prosperiert und man sich da nicht drum kümmern muss und es auch genehmigt wird abzureißen, warum hätte man was tun sollen, ja, lief ja auch so. Also ich glaube, das ist ein äh, Riesenproblem gewesen und weshalb es halt ähm, uns sozusagen bisher noch nicht gab und wir auch immer noch die Einzigen sind, die das machen.
1: Rohstoffknappheit und steigende Preise halten uns ja aktuell den Spiegel vor. Unsere Ressourcen sind endlich. Sind wir denn nun endlich zu einem gesellschaftlichen Konsens gelangt, was die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft gerade in der Baubranche betrifft?
2: Ich glaube, da sind wir noch am Anfang. Es passieren gerade viele Dinge. Also gerade im letzten Jahr ist bei Konkula wirklich äh, extrem viel passiert. Also wir sehen, was da gerade auch rumort sozusagen. Also... Ähm, Corona hat dazu natürlich auch äh, seinen äh, Beitrag zu geleistet, eben mit Materialknappheit, äh, äh, Lieferengpässen, globalen Schwierigkeiten, die eben an Material zu kommen. Das äh, zeigt natürlich dem Mensch dann doch auch so, ups, äh, ich kann nicht einfach nur auf den Bestellbutton drücken und es wird auf meinen Hof geliefert, ähm, Das war dann auf einmal nicht mehr so. Und ähm, steigende Preise auch im Holzsegment äh, oder sehr schwankende Preise, das zeigt halt, wie anfällig wir sind und dass wir doch alle zusammenhängen. Ich glaube, das ist so die, äh, der Kern äh, der Kreislaufwirtschaft, dass wir merken, wir sind nicht alleine. Und wir müssen das ähm, miteinander denken und uns noch viel stärker vernetzen.
1: Aber wo Vernetzung, wie ist denn die Resonanz von Investoren Bauherren und Architekten auf eure Dienstleistungen.
2: Sehr positiv ähm, und steigend. Das kann man absolut so sagen. Also wer als erstes gekommen ist, sind tatsächlich die äh, Projektentwickler. Und ich glaube, das liegt daran, dass die ähm, eben jetzt die EU-Taxonomie for Sustainable Finance schon spüren. Die zwar noch nicht ähm, komplett äh, umgesetzt ist, aber ja schon mal angekündigt und da kann man ja auch schon lesen, wo die Reise hingeht. Also dass eben Finanzierung für Immobilien nur noch erfolgen, wenn eben ein gewisser Anteil, ich sag mal, ich sag jetzt mal platt, grün ist, also wenn es grüne Immobilien sind, wenn es nachhaltige Immobilien sind und da ist eben die Ressourceneffizienz ein Hebel, mit dem man das erreichen kann. Und deswegen wird da schon sehr äh, drauf geschaut und ähm, die haben eben ein großes, also die einzelnen Unternehmen jeweils ein großes Portfolio an Immobilien. Da wird viel angekauft, viel verkauft. In Zukunft wird es da auch mehr darum gehen, was habe ich denn? Habe ich eine urbane Mine oder habe ich mir hier einen kleinen Schrottplatz gekauft? Also äh, es wird nicht mehr nur um die Lage gehen, sondern vielmehr darum, was habe ich verbaut und vor allem wie habe ich es verbaut? Das ist nämlich auch ähm, ein, ein wichtiger Punkt beim Urban Mining, wenn nicht der wichtigste, ist es verklebt oder ist es geschraubt? Kann ich es lösen, kann ich es wiederverwenden oder habe ich wirklich Sondermüll, den ich noch nicht mal mehr recyceln kann?
1: Das sind ziemlich viele wichtige Hinweise von dir. Ich frage mal ganz provokativ. Sollten wir Architekten nicht das Planen und Bauen einstellen? Du hast das ja vorhin ausgeführt. Wir sind für 40% des CO2-Ausstoßes und 60% des Abfalles verantwortlich. Wenn wir so offenkundig Teil eines Problems sind, wie können wir denn vom Saulus zum Paulus werden und die von uns verursachten Umweltprobleme lösen?
2: Ich glaube, indem wir alle mal einen Moment innehalten, tief ein- und ausatmen und uns überlegen, was wir da eigentlich gerade tun und warum wir das tun. Also die Immobilien- und Baubranche ist ja, muss man ja auch mal so sagen, ein wunderbares äh, Instrument, um Geld anzulegen für viele, für viele Menschen und ähm, natürlich auch Zinspolitik und so weiter spielen da auch rein. Das heißt, ähm, da tummeln sich extrem viele Leute, die Geld anlegen wollen. Und teilweise ist es natürlich günstig oder besser, zum Geld anlegen abzureißen und neu zu bauen. Und ich glaube, da muss man sich schon äh, in seiner Eigenverantwortung auch mal fragen, ist das sinnvoll, was ich hier tue? Ich bin aber nicht der Meinung, dass wir das Bauen komplett einstampfen sollten, weil wenn man das so betrachtet, kann man auch sagen, wir können uns alle umbringen, dann hat die Welt mehr von sich. Und äh, so, ne? Also das... <lacht> Wollen wir nicht. so Und ich glaube, es ist auch ähm, im Menschen angelegt, gestalten zu wollen. Und das ist ja auch eine tolle Sache. Also wir haben ja wahnsinnig viel Baukultur auch schon geschaffen und tolle Räume für Menschen, für Tiere, Lebewesen, wie auch immer. Ähm, das heißt, es geht nur die darum, wie wir das tun. Und ich glaube, wichtig ist es da erstmal dem Bestand eine neue Wertschätzung entgegenzubringen und nicht zu sagen, neu ist immer besser. Sondern zu gucken, was haben wir denn und was kann ich damit tun. Also seit ich bei Concula arbeite, ist auch mein Blick auf Immobilien ein anderer, weil ich natürlich jetzt viel mehr das einzelne Material sehe und mich auch frage, was kann man damit noch tun und auch tatsächlich die Wertschätzung für das Material gestiegen ist. Wir leben ja alle in einer Take-Make-Waste-Gesellschaft, egal ob jetzt Lebensmittel oder Bekleidung oder eben auch Baustoffe. Und schmeißen, da sind es extrem gut darin, schnell zu entsorgen. Wir sind eben der Meinung, wir sollten zu einer Take-Make-Reuse-Gesellschaft werden in allen Lebensbereichen und wir kümmern uns eben um die, ähm, den Baubereich. Ähm. Und da den Bestand zu nutzen, meinetwegen aufzustocken, zu refurbischen, meinetwegen auch auf den Rohbau zurückzubauen, wenn die Nutzung nicht mehr passt, das kann ja alles sein, ja, dass sich die Nutzung ändern, die Gesellschaft ändert sich, wir wollen vielleicht doch jetzt wieder mehr zu Mixed-Use-Gebäuden, wir haben aber Bürogebäude oder wir haben viele Hotels, die... Ja, auch durch die Lage, in der wir sind, nicht mehr so intensiv genutzt werden. Da kann man also Wohnraum draus machen. Also, dass man plant und umnutzt und so weiter, finde ich völlig äh, richtig und sollten wir weiterhin tun. Nur die Frage ist eben, wie? wie ja Und nicht mehr verschwenderisch, sondern achtsam. Jetzt
0: äh, würde mich äh, tatsächlich interessieren, wie genau euer Arbeitsalltag eigentlich aussieht. Also ähm, lass uns mal ein bisschen konkret ähm, in das gehen, was ihr tut. Wie findet ihr denn eigentlich die Projekte, die ihr in die Materialdatenbank aufnehmt ähm, und Kommen eigentlich Bauunternehmen, Immobilienbesitzer, Architekten oder eben Projektentwickler, wie du schon gesagt hast, zu euch? Oder ähm, macht ihr euch auch selber auf die Suche nach Projekten, wo ihr sagt, das ist ein potenziell sehr interessantes Projekt,
2: das sollten wir aufnehmen? Ähm, tatsächlich beides. Also wir haben schon ein sehr großes Netzwerk eben durch unsere einzelnen Mitarbeitenden und eben die Art, wie wir uns präsentieren, das heißt, viele Projektentwicklerinnen, Bestandshalterinnen, Architekturbüros etc. kommen auf uns zu, sowohl mit Materialangeboten als auch ähm, jetzt gerade wirklich in den letzten Monaten massiven Materialnachfragen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, machen wir natürlich auch klassische Kaltakquise. Also es gibt ja die gängigen Newsletter, äh, die man so abonnieren kann aus der Architekturszene, aus der Immobilienwirtschaft. Da bekommt man früh mit, wo wird was entwickelt. Und entwickelt bedeutet häufig Rückbau oder Sanierung, sprich, da wird Material frei. Oder natürlich auch bei Architekturwettbewerben. Ähm, das ist ja eben für uns eigentlich auch super spannend, weil da ist ja noch ganz viel offen. ja? Also Projekte, die jetzt schon in LP5 oder 6 sind, da dann noch das passende Material zu finden, ist möglich, aber natürlich herausfordernder, weil man schon sehr weit fortgeschritten ist. In Wettbewerben oder in den frühen Leistungsphasen, da ist ja noch ganz viel offen an Materialität, in welche Richtung soll das gehen. Und das ist für uns super spannend, weil das der Ansatz ist, den wir auch verfolgen, dass die Form des Gebäudes der Verfügbarkeit folgt. Und dass wir eben nicht mehr planen bis zum get -No und sagen, wo ist mein Marmor, wo ist mein Mahagoni-Holz oder ne, gib, schaff ran, sondern wirklich schauen, okay, was ist verfügbar und wie kann sich daraus eine neue Architektur entwickeln.
0: Reden wir dabei eigentlich vom nationalen Markt, also ähm, deutschlandweit oder arbeitet ihr auch international ähm, und Weißt du von anderen internationalen Initiativen, also gibt es da Ähnliches, beziehungsweise glaubst du daran, dass es vielleicht auch irgendwann eine internationale Materialverwertung
2: geben kann? Absolut. Wir haben ja eben auch oder internationale Stoffströme. Also Material wird ja nicht nur innerhalb Deutschlands gehandelt und im Gegenteil. Das meiste, was wir hier verbauen oder große Teile, die kommen ja auch gar nicht aus Deutschland ursprünglich. Das heißt, ich bin absolut der Meinung, das ist ein internationales Thema, mit dem wir uns da befassen und ähm wir sind natürlich bereit dafür, das auch international aufzurollen. Bisher haben wir Projekte in Deutschland, der Schweiz und Österreich, aber auch Anfragen aus Frankreich und UK. Also wir sind da total offen, weil, ja, ich meine, Europa ist verhältnismäßig klein. Das kann man natürlich, also jetzt mal auf andere Kontinente betrachtet, das sind kurze Wege im Verhältnis. Ja, das kann man auf jeden Fall auch logistisch alles regeln. Deutschland ist, was das Thema Kreislaufwirtschaft angeht, echt weit hinten. Also wir werden ja, oder wir bezeichnen uns selber als Recycling-Weltmeister. Ich weiß gar nicht, wer sich das irgendwann mal ausgedacht hat, weil äh, das ist leider nicht so. Ähm, nur ein Prozent der Materialien aus Rückbauprojekten wird tatsächlich wiederverwendet. Und es wird dann häufig gesagt, Na ja, aber wir recyceln doch, ja, wir schreddern es und geben es in den Straßenbau. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: genau, Abwertung ne? ist dann... In genau,
2: in und wenn man eben in die Anrainerstaaten anschaut, da ist natürlich schon viel mehr los. Also Skandinavien, die Klassiker, ne? alle, die bei, in anderen Lebensbereichen auch weiter sind, äh, sind auch in diesem Bereich weiter als wir. Skandinavien, die Niederlande, die Schweiz, also das ist wirklich... Ähm, Interessant zu beobachten, dass da schon seit zehn Jahren ähm, so gebaut wird, wie wir uns das wünschen, dass eben die Form der Verfügbarkeit folgt, dass es da Initiativen gibt, die sich damit beschäftigen, die Reuse auch schon lange vorantreiben.
1: Ich habe da auch ein schönes Beispiel für die Materialläufe, die da international stattfinden. Der Beim Abbruch des Berliner Palastes der Republik, der dort recycelte Stahl, wurde unter anderem für den Bau von Motoren für den VW Golf 6 verwendet. Das gibt ja ganz neue Perspektiven für uns als Planer. Schaut ihr denn auch über die Grenzen der Branche hinweg?
2: Also, das finde ich äh, super spannend. Genau. Also, ich denke auch, wir können Material vielfältig wiederverwenden. Unser oberstes Ziel ist es, Material eins zu eins wieder einzubringen, also zu substituieren. Also, die Tür ist eine Tür und wird als Tür wieder eingebaut. Das sollte die oberste Priorität haben, weil man da natürlich am wenigsten neue Energie reinstecken muss so ne Das ist einfach die, die, die Spitze sozusagen. Wir gucken uns aber natürlich auch an, was ist mit all den Stoffen, die vielleicht nicht eins zu eins wiederverwendet werden können, Gipskartonplatten oder was auch immer und schauen, dass wir da dann eben auch für, ähm, Firmen finden, die das wieder aufbereiten können, die neue Baustoffe daraus produzieren und wir sind da natürlich offen für für alle möglichen äh, Branchen. Ähm, bisher ist der Fokus schon Baubranche, aber wenn, äh, wenn hier jemand Ideen hat für ähm, ja, für andere Bereiche, sind wir da absolut offen für, sehr gerne.
0: Lass uns mal ähm, nochmal ein bisschen springen. Ähm, du hast vorhin auch schon gesagt, dass ihr oft äh, im Entwurf, in der Entwurfsphase schon dabei seid und da beratend tätig seid. Da äh, geht es ja dann wirklich um Dinge, die in, in weiter Zukunft liegen Also ihr seid früh dabei und ähm, bis man ein Ergebnis hat, bis man wieder verwerten kann, dauert das ja wahnsinnig lange. Ähm, heute werden neu gebaute Gebäude immer häufiger schon mit einem Materialpassport versehen. Der registriert ja die im Verwend Projekt verwendeten Materialien und Produkte, sodass man dann eben sie später auffinden kann und weiß, was verbaut ist. Das wird aber ja erst in 50 Jahren eben relevant und bis dahin ist es ja sicherlich, wenn ihr euch ein Gebäude anseht, erstmal sehr, sehr, sehr viel Arbeit im Nachgang dieses in seine Einzelteile herunterzubrechen und quasi für diesen, in Anführungsstrichen, Steinbruch eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie geht ihr denn da vor? Wie, wie kann man sowas überhaupt
2: angehen? Also, ähm... Erstmal muss man sagen, dass die Gebäude leider nicht alle 50 Jahre stehen. Das ist mir auch wichtig zu betonen. Wir haben es auch ganz häufig mit Mieterausbauflächen zu tun, die nach drei bis fünf Jahren wieder komplett rückgebaut werden. Im Retail-Bereich ähm, auch wahnsinnig viel natürlich jetzt auch Durchlauf und auch Kündigungen von Mietverträgen, ähm, weil eben, ich sag mal, Shopping äh, shopping Center und so weiter, die müssen sich jetzt auch mal strukturieren. Also das darf man wirklich nicht vergessen. Wir reden hier nicht erst von Materialströmen, nach 50 bis 100 Jahren, sondern ganz kurzfristige Immobilien. Wir haben es mit Immobilien zu tun. Also komplette Häuser mit 10.000 Quadratmeter BGF oder größer, die nach 20 Jahren rückgebaut werden. Also das ist einfach totaler Wahnsinn. Das vielleicht ja, noch vor, vorweg.
0: Vielleicht ich finde 50 Jahre ja schon nicht hochgegriffen, aber ja. das ist wirklich
2: ja. Und genau, also uns reicht es nicht, jetzt einfach nur Materialpässe anzulegen für eine ferne Zukunft. Dann äh, ist, ich sag mal, Nordrhein-Westfalen überschwemmt. Ja, Also das, wir müssen heute CO2 einsparen. Das ist uns ganz wichtig auch zu betonen. Jedes Projekt zählt. Heute müssen wir beginnen, sowohl in, beim Rückbau Material auszubauen und auch beim Neubau wieder einzubauen. Wie geht das ganz konkret? Ähm, vonstatten, also wenn wir eben einen Anruf bekommen oder eine E-Mail von einem Bestandshalter, einer Bestandshalterin, ähm, schauen wir uns erstmal das Objekt an, das Schadstoffgutachten, das ist natürlich sehr wichtig, wir können nichts verkaufen, was schadstoffbelastet ist. Natürlich bei manchen in manchen Jahrzehnten war da mehr los, in manchen weniger, aber das ähm, schauen wir uns immer als erstes an. Planunterlagen, Bilder, eine Ortsbegehung, ähm, damit wir immer einen Eindruck bekommen, was ist hier überhaupt los. Ne? Dann kann man schon mal ein bisschen testen, ist der Teppichboden verklebt, liegt der nur auf, was haben wir hier für Leuchten, äh, welche Hersteller sind hier verbaut. Das ist auch ein sehr spannendes Thema für uns, damit man dieses ganze Thema Gewährleistung sozusagen an die Hersteller zurückspielen kann. Ähm, wenn wir uns dann dafür entscheiden, die Immobilie zu digitalisieren, ähm, schicken wir da ein Reuse-Team rein sozusagen. Und je nach Objektgröße sind das dann zwei bis vier Leute, die mit der Concola-Software und im Prinzip mit einem Lasermessgerät alle Produkte aufnehmen. Ähm, alle Produkte bedeutet, wir können, also da gibt es von bis, wir können das komplette Gebäude aufnehmen oder nur die Materialien, für die wir uns sozusagen mit dem Bauherrn entschieden haben. Manchmal ist es ja auch so, dass der Bauherr eigene Materialien behalten möchte und so weiter. Ähm, genau, und dann haben wir im Grunde in der Concola software einen Materialkatalog erstellt, mit Fotos, äh, Maßen, Zustand, Farbigkeit etc. Ähm, natürlich auch mit einem gewissen Qualitätsstandard, so wenn wir da jetzt... Ähm, Waschbecken haben, die einen Riss haben oder so oder verfärbt sind, dann werden die nicht mehr eins zu eins wiederverwendet. Man kann sie natürlich trotzdem noch zu einem Recycler geben. So. Da muss man eben vorher mit dem Bauherrn absprechen, wie wollen wir es in dem Fall machen. Und im Katalog ist dann im Grunde auch schon das CO2-Äquivalent für diesen Baustoff hinterlegt. Das können wir eben mit der Datenbank füttern, die wir haben und auch mit den Erfahrungswerten auch von Restado, da kommen wir ja ursprünglich her. Genau, und dann haben wir den Materialkatalog und schauen, wie kriegen wir diese Materialien jetzt wieder an den Markt. Und da, wie gesagt, ich habe es gerade schon erwähnt, Hersteller sind da super wichtig, denn häufig ist es ja so, dass die Bestandshalterinnen kaum Informationen haben, über das Objekt im Endeffekt. Und ein Bauantrag hilft uns auch nicht weiter, um die Materialien zu verkaufen. Das heißt, wir brauchen Produktdatenblätter. Das heißt wiederum, dass wir uns an die Hersteller wenden, die wir eben identifizieren konnten. Die haben in der Regel sehr gut gepflegte Archive. Und da kann man dann eben schauen, was ist denn das eigentlich jetzt für ein Objekt? Kann man das noch ergänzen? Ist das sogar noch im Produktkatalog? Beim Thema Leuchten geht es häufig um Umrüstung auf LED. So hat sozusagen jedes Produkt seine eigene äh, Spezifikation und für jedes Produkt oder auch jedes Gewerk bauen wir eine eigene Wertschöpfungskette auf. eben Mit Aufbereitern, mit Logistik, mit ähm, Firmen, die das selber aufkaufen. Das müssen gar nicht unbedingt Architekturbüros sein.
1: Aber mal ganz konkret, wie kommt denn die Baubranche oder die verarbeitende Industrie an die über euch verfügbaren Materialien oder Produkte dran?
2: Also bisher ist das, äh, wie die ganze Immobilienbranche, glaube ich, noch nicht so digital. Also das geht tatsächlich über Anrufe, über E-Mails, über Bedarfsanmeldungen. Aber ab ähm, ja ab kommendem Jahr oder jetzt ab ähm, 2022 haben wir die Möglichkeit, eben auf der Concola Software ein automatisiertes Matching anzubieten. Das heißt, auf der einen Seite kennen wir eben die ähm, Projekte mit dem, mit den Materialien, haben die bei uns im Inventar. Und auf der anderen Seite kann man sich als äh, Architekturbüro, als Firma, als Händler, Hersteller etc. einen Account anlegen mit seinen Bedarfen. Das kann man auch äh, gliedern, eben nach Projekt, nach Region, nach Zeitpunkt, wann braucht man was, äh, das alles anlegen. Man könnte das auch mit einem BIM-Modell machen oder einfach mit einem LV oder einer Materialliste, wie auch immer. Und kann dann sozusagen äh, auf den Suchbutton drücken, so bitte jetzt anzeigen, was ist verfügbar für das, was ich brauche. Genau, und so kommt man dann ans Material.
1: Siehst du das mehr als Aufgabe für den Bau, für die Baubranche oder für den Architekten? Der Architekt gibt ja eigentlich nur eine Materialwahl vor und müsste es nicht dann die, die Bauverarbeitung die Industrie sein, die dann auf eure Datenbank zugreift und schaut, ob das, was gebraucht wird, verfügbar ist?
2: Danke für diese Frage. Das sind tatsächlich genau auch die Fragen, die wir uns gerade stellen. Das ist ja alles, wie gesagt, eine Pionierarbeit. Wir schauen, wie funktioniert es am besten. Und das sind Prozesse, da sind wir, glaube ich, auch noch lange nicht am Ende. Also das wird, wenn ihr mich jetzt in drei Monaten fragt, wird es wahrscheinlich wiederum etwas vertiefter und anders sein. Und ähm, Genau, also Baugewerbe, es ist auf jeden Fall äh, super wichtig. Ich meine, ich habe gerade schon die Aufbereiter angesprochen, da gibt es ja auch schon wahnsinnig viele Firmen und ich bin der festen Überzeugung, das wird zukünftig auch noch steigen. Also eben die Branche ist gerade erst am Anfang, was das ganze Thema Reuse angeht. Also ich glaube, das bietet auch viele Chancen für neue Unternehmen, die sich sozusagen entlang dieser Wertschöpfungskette ansiedeln können. Eben was das Thema Aufbereitung geht, Logistik, Lagerflächen, ähm, wir versuchen natürlich auf Lagerflächen zu verzichten, indem wir eben just in time das Material liefern können, aber wir kennen alle äh, Baustellen, ja, also just in time ist relativ und ähm, ich glaube, da wird super viel noch passieren.
1: Ich glaube aber, dass der Planer trotzdem wichtig ist, denn er kann ja vorausplanen. Ich nehme zum Beispiel äh, einen Werkstoff, den ihr in der Datenbank habt und kann den als Material wieder einsetzen. Ist es dann ein Mehraufwand für den Planer oder vielleicht sogar eine Einsparung, also natürlich nicht seine Planungskosten, sondern äh, im Gebäude letztendlich, wenn er sich entscheidet, Produkte aus der Datenbank wieder zu verwenden.
2: Also weshalb das natürlich jetzt alles relativ neu ist, ist, glaube ich auch, weil es natürlich einfacher ist, einfach auf Enter zu drücken und zu sagen, bitte ab Werk liefert mir das und das Produkt. Das heißt, das ist im Moment der einfachere Weg, wobei man da auch sagen muss, so einfach ist es jetzt auch nicht mehr, weil die Materialien nicht mehr lieferbar sind. Oder man einfach gar nicht weiß, wann kann das Produkt überhaupt geliefert werden und zu welchem Preis. Und da bieten wir eine alternative Lieferkette die ein viel kleineres Zeitfenster hat äh, an, an Varianz, wann geliefert wird, weil eigentlich ziemlich klar ist, wann der Rückbau stattfindet. Ähm, das heißt, wir, eigentlich kann es mit uns sogar einfacher sein zukünftig, weil es eben verfügbar ist. Ähm, und was Einsparungen angeht, ähm, versuchen wir natürlich, die Materialien auch günstiger anbieten zu können, weil auch da die Wertschätzung natürlich erst noch steigen muss. Also ich sag mal so, im ähm, Vintage-Bekleidungsbereich ist das mittlerweile ja vorhanden, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt für dieses Kleidungsstück von dem Designer XY aus dem Jahre XY, äh, wenn ich das haben will, ist mir klar, ich zahle den gleichen Preis oder einen Abschlag von, wenn es hochkommt, 10%. Und ich glaube, das wird in der... Ähm, in der Baubranche erst noch kommen. Also viele sagen, denken dann so, ja, da kriege ich ja alles hier äh, für ein Appel und ein Ei. Aber der Verkaufspreis setzt sich ja zusammen eben einmal aus dem Materialwert. Den können wir festlegen oder den legen wir fest. Und, und das ist natürlich entscheidend, aus den Rückbaukosten. Denn das sind ja Menschen, die das aus, ausbauen. ja. Das ist ja, die, da wird jetzt eben nicht einfach äh, mit dem Hammer draufgehauen und auf die Deponie geschickt, sondern da muss wirklich geschaut werden, wie kann man es so ausbauen, dass es zerstörungsfrei auf die Palette oder wie auch immer ähm, gepackt werden kann, um es weiter zu transportieren. Und da sind natürlich die Rückbauunternehmen äh, super wichtig, mit denen wir auch sprechen und aber auch eben Handwerksbetriebe, die... Ähm, ja, diese Materialien ausbauen und das ist natürlich dann auch der Preistreiber, weil ne, wenn es je komplizierter es ist, desto länger dauert es, desto teurer wird es und da schauen wir natürlich auch, welche Materialien kann man wirklich gut ausbauen und bei welchen hat es derzeit noch keinen Sinn, weil es einfach überhaupt nicht im Verhältnis steht und weil das Produkt am Markt auch so günstig ist, dass es ähm, ja natürlich einfacher ist und auch verständlich, dass die Leute dann das neue Produkt kaufen.
0: Du hast ja vorhin schon äh, das Thema angesprochen, dass nicht alle Materialien und Produkte natürlich wiederverwendbar sind, also zum Beispiel verklebte Dinge, ähm, ne? es müsste, muss eben verschraubt sein. Ähm Wichtig ist sicherlich auch die Verwendung von einfachen, natürlichen und langlebigen Materialien. Das muss ja dann nochmal für eine zweite, für einen zweiten Lebenszyklus ähm, auch äh, dauerhaft äh, nutzbar sein. Ähm, wie viel Prozent würdest du denn schätzen, oder ich weiß nicht, ob man das so äh, pauschal sagen kann, aber wie viel Prozent der im Bau verwendeten Materialien können wir
2: denn eigentlich wirklich wiederverwenden? Hast du da ein Gefühl? Also es kommt wirklich aufs Gebäude an. Ähm, ist es ein Wohngebäude, ein Bürogebäude, eine Logistikhalle? Aus welchem Jahr ist es? Sind Schadstoffe vor, vorgefunden äh, worden oder nicht? Ähm, das kann man so pauschal leider gar nicht sagen. Ich glaube, dafür fehlen uns auch noch, ähm, ja, die Masse an Objekten. Also wir haben schon sehr viel digitalisiert dieses Jahr, aber auch sehr viele unterschiedliche Immobilien. Und ich glaube, das kann man dann erst ähm, sehen, wenn es da so, ja, bessere Zahlen zu äh, so gibt. Genau, aber es ist schon ähm, beeindruckend, finde ich, wie viel dann doch wieder verwendet werden kann, obwohl wir noch nicht zirkulär geplant haben. Also ähm, da gibt es ja jetzt heute zum Beispiel den Recycling-Atlas, ähm, der einem eben auch zeigt, wie kann man es denn besser machen, also wirklich zirkulär bauen. Aber ähm, von den Materialien, die verwendet werden können, ähm, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Also natürlich, was immer einfach ist, ist ganz viel im Innenraum. Also ähm, äh, Leuchten, eben, ich habe gerade Waschbecken, Sanitäreinrichtungen, äh, Teppichböden, Türen, Geländer, ähm, also Treppengeländer. Äh, wir haben ganz viel Terrazzofliesen äh, in jedem Gebäude. Das ist so aus den 50er bis 70er Jahren dieses Standardprodukt 30 auf 30, 4 Zentimeter hoch, Land auf, Land ab, überall zu kriegen, ähm, was natürlich spannend ist und wo auch viel mehr graue Energie drin steckt, sind natürlich konstruktive Elemente und da geht es jetzt erst los. Also ähm, da haben wir jetzt ähm, ein spannendes Projekt hier in Berlin, das ist ein... Ähm, im Prinzip eine Art Gewächshaus, aber es ist ein Krokodilhaus. Also <lacht> da haben wir Krokodile drin gelebt und da stehen viele fantastische Pflanzen drin und wir haben jetzt sowohl die Pflanzen oder auch Bäume, kann man sagen, im äh, Vertrieb als auch die Stahlkonstruktion. Ähm, und das ist natürlich super spannend. Und ähm, und genau, das sind eigentlich die Projekte, wo natürlich auch dann viel Masse da zusammenkommt.
1: Also ihr habt Bäume, die Bäume, die da drin standen jetzt im Vertrieb,
2: ja genau, die sind ähm, ja <lacht> also das sind auch nicht die ersten, wir hatten schon mal andere Bäume, also das ist ja schon häufig so, also dieses ganze Thema Außenraum ähm, gut in dem Fall, ist es ein Innenraum, aber ähm, Außenraum Betonwerksteine, Pflastersteine, ähm, Fahrradbügel, Unterstände, diese ganzen Dinge, die sind häufig verschraubt, die sind häufig einfach nur im Kiesbett gelegt, die kriegt man super raus, die sind natürlich nach wie vor günstig auch noch als Neuware zu bekommen, aber und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, jetzt ab ähm abgesehen von dem wirtschaftlichen, Stichwort ESG, also wir haben auch schon Anfragen von Projekten, die sehr weit gediehen sind im Planungsprozess und jetzt merken, wenn sie das Gebäude, wenn es in drei Jahren, vier Jahren fertiggestellt ist, am Markt platzieren wollen, platzieren bedeutet verkaufen, wird das schwierig, weil sie eben nicht so nachhaltig sind, wie sie gern wären und deswegen oder wie sie dann sein müssen, um den Preis zu bekommen, den sie wollen. Und deswegen werden wir jetzt angefragt, sozusagen Material zu substituieren, um eben die CO2-Bilanz runterzuschrauben. Also auch spannend.
1: Also das mit den Bäumen finde ich hier schon interessant, vor allem den Bäume im Innenraum. Aber wir wollen ja heute nicht über Holz sprechen. Das ist zwar in aller Munde, aber äh, es finden ja nur zwei Prozent des Wohnungsbaus im Bereich... Größere Objekte, ab drei Wohnungen, in, in, äh, werden in Holz gebaut. Die Massivbauweise, die ist ja wesentlich stärker vertreten, nämlich 40 Prozent der Wohngebäude dieser vorgenannten Größe in Deutschland werden zum Beispiel aus Kalksandstein gebaut. Hier liegt also ein ziemlich großes Potenzial in Sachen Kreislaufwirtschaft vor. Wie gut funktioniert der Rückbau und, und die Wiederverwendung solcher Mauersteine?
2: Ja, das ist natürlich etwas herausfordernder als eine Leuchte, da muss man sich äh, drüber im Klaren sein, aber ich glaube, das ist eindeutig. Ähm, es gibt diesen Fall schon im Circular House hier in Berlin, das ist ein Projekt von Transform mit LXSY-Architekten zusammen und die haben tatsächlich Kalksandsteine wiederverwendet aus einem anderen Projekt, auseinandergeschnitten, vom Mörtel befreit und ähm, ja wieder neu aufgebaut, ist natürlich im Moment noch Harakiri. Es ne? ist einfach äh, sehr viel Aufwand und da braucht man das entsprechende Material und die entsprechenden Handwerker, äh, die das dann auch mitgehen. Und bei dem Projekt ist das ähm, super spannend, weil da ganz viel wirklich Eigeninitiative und Fachplaner, die mitgehen, auch Brandschutz und so weiter, darf man ja auch nicht vergessen, äh, wir sind ja im Land der Gewährleistung und äh, Haftung, äh, da, ne? ohne dass alle mitmachen und sagen, ich macht das jetzt hier auch für ein konstruktives Element. Ähm, ich nehme das ab, ohne die geht's halt nicht. Ne? Also das ist total, also super wichtig. Ähm, was schon sehr gut geht, sind Ziegelsteine. Das ähm, ist vielleicht auch bekannt. Das ist wirklich so ein Bestseller. Ähm, allerdings muss man da auch sagen: Wie ist der Verbund? Ja, sind das jetzt Ziegelsteine, die äh, in den 70er Jahren verbaut worden sind? Das ist äh, eben ein Zementmörtel bombenfest. Ist das ein Hohlblockziegel? Äh, Ist das schön durchsifft mit Mörtel? Dann kann man es schon mal gleich vergessen. Ähm, also da kommt es auch immer drauf an. Ähm aber ja, finde ich äh, ein total spannendes Feld, möchte ich mich auch mehr mit beschäftigen, wenn also wenn es da Handwerker da draußen gibt oder auch Architekturbus oder wer auch immer, der ähm, das mal mit uns machen möchte. Also wir haben in sehr, sehr vielen Projekten Kalksandsteinwände und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir die alle wieder äh, an einem anderen Ort einsetzen können.
0: Ja, da liegt ein wahnsinniges Potenzial und äh, wie du ja sagst, ihr leistet Pionierarbeit und äh, das ist wahrscheinlich dann der nächste Schritt, <lacht> neben den, dem Ausbau. Ähm, aber apropos, gibt es denn Projekte, die dich äh, interessieren würden, jetzt äh, in Deutschland zum Beispiel, wo du sagen würdest, ja, da da hätte ich richtig Lust drauf, das müssen
2: wir unbedingt mit Concula bearbeiten. Also, wir sind schon bei sehr vielen spannenden Projekten dabei, muss man sagen. Also, wir haben ja in Berlin hier gerade den Karstadt am Hermannplatz, was ja eine Riesenbaustelle wäre, wird voraussichtlich und da haben wir ähm, ja eine Bestandserfassung gemacht äh, und da gibt es ja gerade den Urban Mining Student Award, das eben genau das, was wir wollen, eine Form folgt der Verfügbarkeit, dass damit geplant wird. Also das fand ich ein super Projekt. Wir haben auch schon ein Stadion aufgenommen, also Mercedes-Benz Arena in Stuttgart, äh, da haben wir 1400 Sitzschalen zu vergeben, also wenn ihr da wenn da jemand Interesse daran hat, gerne melden. Ähm, das sind natürlich spannende Sachen. Oder Gebäude ähm, mit Materialien, die es heute nicht mehr gibt. Also wir haben natürlich viele standardisierte Produkte, die gibt es auch heute noch. Das ist natürlich super auch, das kann man gut wiederverwenden. Aber ähm, wir haben jetzt wahnsinnig viele Kaufhäuser, die ja leer stehen. Ähm, Karstadt-Kaufhof und ich sag mal die Hortenkachel gibt so jetzt nicht mehr am Markt und das sind Materialien, die würde ich total gerne wiederverwenden und auch an neuen Projekten sehen. Ich meine, man kennt das ja eben aus den Innenstädten, das ist schon ganz schön massiv, obwohl es durchlässig ist, aber, ne? und, aber das wiederum anders einzusetzen, das würde ich total gerne mal bei einem Projekt sehen. Was möchte ich noch? Ich möchte alles überall <lacht>
0: Da gibt es noch ganz viele Projekte, das glaube ja.
2: ich auch.
0: Was würdest du dir denn ähm, von der neuen Regierung oder der Politik wünschen? Ähm, was würde die Anwendung der Kreislaufwirtschaft in der Architektur- und Baubranche einfacher machen aus deiner
2: Sicht? Also da haben wir ja in den letzten Monaten und auch Wochen wirklich Fortschritte sehen können. Also mit ähm, Architects for Future haben wir ja die Bauwende-Petition eingereicht äh, Anfang letzten oder äh, dieses Jahres ähm, die, also im Bundestag, das war ja schon mal eigentlich ganz erfolgreich, ähm, dann auch mit Architects for Future jetzt die Musterumbauordnung bei der Bauministerinnenkonferenz. Das wäre auf jeden Fall ein Wunsch, ähm, das haben wir auch als Konkula unterzeichnet, weil das eben die Kreislaufwirtschaft voranbringt, dass die ja die Musterbauordnung, die eben für die Landesbauordnung ähm, die Mutter ist, dass da wirklich mal was passiert. Also das ist, das hat den Bestand eben überhaupt nicht auf der Platte und da muss was passieren, dass man das wirklich anpasst. Also das ist ein Wunsch. Dann freuen wir uns natürlich jetzt über das Bauministerium, dass da jetzt mal das ganze Thema hoffentlich die Wirksamkeit dann auch bekommt. Und ähm, ja, Koalitionsvertrag, auch großartig, da ist ein ganzer Absatz nur zum Thema Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz, Materialpässe, haben wir uns mega drüber gefreut, weil eben alle KfW-Förderungen, die bisher so am, am Markt sind, fokussieren sich komplett auf Energieeffizienz. Es gibt den Gebäudeeffizienzerlass vom Bund, da fragt man sich auch, wer hat sich das ausgedacht, dass Gebäude abgerissen werden sollen, wenn sie nicht energieeffizient sind. Solche Sachen müssen dringend angegangen werden. Ich biete da auch meine Unterstützung an, oder wir unsere, da ähm, Dinge zu erarbeiten, weil das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und eben die Ressourceneffizienz muss ganz oben jetzt angesiedelt werden. Und man muss sich auch klar sein, ohne eine echte Bauwende wird es keine Klimawende geben. Also wir werden das 1,5 Grad hier nicht erreichen, wenn wir als Baubranche uns nicht jetzt mal wirklich radikal ändern. Und da möchte ich auch nochmal dazu aufrufen, Eigenverantwortung. Man kann nicht sagen, ich kann erst anfangen, wenn die Politik dies, das, jenes macht. Ich kann nicht, weil der Bauherr will das nicht. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Diese Opferhaltung, ich weiß, also da kriege ich halt echt die Pimpanellen. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Und deswegen freue ich mich auch über alle, eben, die jetzt schon sagen, okay, wir probieren das aus, wir machen ein Pilotprojekt. Wir wissen auch, es ist eine... Ein, ein offener Ausgang, vielleicht klappt's alles nicht, aber wir machen das jetzt einfach mal. Also dieses Mal losgehen und nicht darauf warten, dass irgendwer mir die Erlaubnis dafür gibt, mal mein Hirn einzuschalten. So, das war jetzt mein kleiner äh, Aufruf.
0: Sehr, sehr schön. Also ich glaube, einfach yeah. machen, ähm, das ist ein Impuls, den wir hier, mit dem wir hier sehr, sehr gut schließen können und äh, den wir hoffentlich jedem mit auf den Weg gehen können, auch uns selber. Insofern Annabelle, vielen, vielen herzlichen Dank für das wirklich tolle Gespräch. Ähm, ich habe viel daraus mitgenommen und ich persönlich bin sehr gespannt, was wir dann in den nächsten Jahren auch noch von Conquilla hören werden und bin mir sicher, dass da ja noch viele spannende Projekte in eurem Repertoire verarbeitet werden. Und ja, also ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Das waren ganz, ganz, ganz tolle Informationen von dir, auch von meiner Seite aus. Ein herzliches Dankeschön für dieses lebendige Gespräch.
0: Das war ein spannendes Gespräch, oder? Da habe ich wirklich viel mitgenommen und äh, freue mich, dass wir die Ehre hatten, hier ähm, von Concular so viele in, interessante Aspekte zu hören.
1: Das war absolut spannendes Input. Es hat wirklich Spaß gemacht, der Annabelle zuzuhören. Und ähm, es freut mich sehr, dass sie sich Zeit genommen hat für uns. Ähm, kommen wir mal zum Thema zurück. Die graue Energie macht ja circa 50 eines Gebäudes aus. Wenn wir den Aufwand betrachten, der zur Herstellung einzelner Produkte bereits aufgewendet wurde, dann erscheint es die größte Form der Vereinfachung, dieses Produkt möglichst gut wieder zu verwenden und es immer wieder in einen Nutzungskreislauf einzuführen.
0: Ja, vollkommen richtig. Wenn man aber jetzt mal noch einen Schritt weiter vorne ansetzen würde, dann sind ja Revitalisierungen auf jeden Fall die erste Wahl. Also wenn diese keinen Sinn mehr machen, dann soll ein Gebäude abgetragen werden, ganz klar, und dann eben möglichst dem Kreislauf zugefügt werden. Aber genau, das hatte Annabelle ja vorhin auch tatsächlich im Gespräch schon betont, es ist einfach wichtig zu prüfen, ob das Gebäude denn vielleicht noch weiter funktionieren kann, soweit es möglich ist, sollten Gebäude dann eben an heutige Standards angepasst werden und somit für eine weitere Nutzung zukunftsfähig gemacht werden. Das sind ja häufig wahnsinnig spannende und charmante Projekte. Wir haben gerade in Düsseldorf ähm, mit HPP ein ehemaliges, wunderschönes Bürogebäude von Paul Schneider S. Leben in ein Hotel umgewandelt, wodurch dem Haus quasi ein komplettes zweites Leben eingehaucht wurde. Und ähm, ja, das macht einfach richtig Spaß.
1: Ja, für den, für den Architekten oder Projektentwickler ist es eine Abwägung, ob ein Gebäude neu genutzt werden kann oder ein Abriss sinnvoller erscheint. Entscheidend ist eine Baustruktur, die flexible Nutzungen zulässt. Aber leider gibt nicht jedes Gebäude das her.
0: Dennoch, äh, politisch passiert hier ja schon einiges. Ähm, die sogenannte Renovation Wave als Teil des European Green Deals äh, sieht ja beispielsweise vor dass ähm, in der EU bis 2030 energetische Sanierungen verdoppelt werden sollen. Das sind also 35 Millionen Gebäude, ähm, die in der EU als Teil dieser Strategie saniert werden sollen, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Das ist schon, schon toll.
1: Also der Rückenwind ist da, kann man feststellen. Und für Projekte, bei denen jetzt wirklich nichts mehr zu machen ist, da ist natürlich der Ansatz von Kokula ein wichtiger Impuls in die richtige Richtung. Davon bin ich überzeugt. Wenn wir unsere Projekte nicht als Schutthalte verstehen, sondern als wertvolles Rohstofflager und eine funktionierende Lösung finden, dieses Rohstofflager zu nutzen, dann kommen wir der Idee der Kreislaufwirtschaft einen entscheidenden Schritt näher.
0: Ja, ja. So oder so ist es einfach absolut logisch, dass das, was es gibt, dass man das nutzt und nicht immer wieder neu baut oder eben auch neu produziert. Ich meine, nur äh, kurzer Rückblick, der Tag, an dem wir unsere Ressourcen für das ganze Jahr aufgebraucht haben, dies, dieses Jahr, liegt aktuell im Juli. Der äh, Weg dorthin ist sicherlich nicht immer der vermeintlich einfachste, aber Simplicity und das einfache Bauen, kann meiner Meinung nach nur aus dieser Richtung gedacht werden.
1: Ich glaube, wir haben heute wieder schöne Impulse zu unserem Podcast-Anlegen des einfachen Bauens gesammelt. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, hoffen wir, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind.